0: Inspirierend, prachtvoll, offen.
1: Geht es um Architektur. Wir widmen uns einem neuen Buch über den Kurfürstendamm und zwar das Haus mit der Nummer 210. Und für alle, die jetzt nicht genau wissen, wo das ist, das ist an der Kreuzung Ulandstraße. Und ich freue mich, dass ich meinen heutigen Gast begrüßen darf, den Autor des Buches Falk Jäger. Lieber Herr Jäger, herzlich willkommen hier bei uns.
2: Ja, willkommen.
1: <lacht> Herr Jäger, Wikipedia sagt, Sie sind Autor, Architekturkritiker und Architekturhistoriker. Und wir haben gerade erfahren, dass Sie schon 40 Bücher verfasst haben im Laufe Ihrer Karriere. Jetzt gibt es natürlich zum Kurfürstendamm auch sehr viele Bücher. Was war dann jetzt die Motivation, ausgerechnet eins über das Haus mit der Nummer 210 zu schreiben?
2: Ja, das ist verwunderlich in der Tat. Aber der Investor, der das Gebäude besitzt seit den 70er Jahren, ist das schon einer aus Esslingen, aus meiner Heimatstadt. Und der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, wir machen da, wir bauen da jetzt gerade im Hinterhof ein tolles Holzhaus, siebengeschossig, ein Apartmenthaus. Und das ist doch eine interessante Sache. Und außerdem das ganze Gebäude und das Grundstück, das hat so eine interessante Geschichte. Da gibt es so viele zu erzählen, ob ich denn ein Buch darüber machen könnte. Und so kam das dann zustande. Ich habe dann recherchiert, habe geforscht, habe noch mit einem Kollegen, mit dem Göbel zusammen, die Geschichte des Grundstücks erforscht und so weiter. Und so kam dieses Buch zustande.
1: Und vielleicht für alle, die jetzt nicht direkt vor Augen haben, was das für ein Haus ist, könnten Sie es kurz beschreiben? Also wie sieht es aus? Wo liegt es? Also also es
2: liegt äh, direkt rechts neben dem Maison de France. Das kennen ja sicherlich viele. Und äh, wiederum rechts daneben ist jetzt gerade die große Baustelle, dieses Riesenloch in der Straße, wo früher die Kudammbühnen waren und auch wieder gebaut werden sollen. Es ist ein relativ schmales Haus. Es ist äh, 1967 gebaut worden und hat eine, eine Marmorfassade und eine glasbändern bandfassade Ein ganz typischer Bau aus jener Zeit. Witzigerweise steht das jetzt auch schon wieder unter Denkmalschutz.
1: Ja, die 60er Jahre sind ja auch schon wieder sehr lange her, ne? Und können Sie etwas dazu sagen, wie war die Nutzung früher, also als es gebaut wurde und wissen Sie zufällig auch, wie die Nutzung sozusagen zukünftig sein soll?
2: Ja, also ursprünglich ist es ja 1898 gebaut worden als ganz typisches Gebäude am Kudam, läden und drin, Luxusläden und, und Café und so weiter. In den oberen Geschossen haben sich dann zum Beispiel Modedesigner und äh, Schauspieler und viele andere Leute angesiedelt verschiedenster Art, die, die am Kudam wohnen wollten oder in den Hinterhöfen, dann im Hinterhof dann eben Leute mit weniger Geld, die sozusagen die ganze Infrastruktur des Kuhdamms unterhalten haben. Und dieses Gebäude ist dann 1967 abgerissen worden. Und das ist eine interessante Geschichte, weil 1967 ist der BDA aufgestanden, sind die Studenten aufgestanden, haben demonstriert. Es gab einen riesen Bohei um dieses Gebäude und es gab eine Unterschriftensammlung, 4.000 Leute haben da unterschrieben gegen den Abriss dieses Gebäudes. Es war ein sehr schönes neobarockes Gebäude mit einem tollen schmiedeeisernen Eingangs. Tor und, und also es war eigentlich wunderschön, aber heruntergekommen. Und der Eigentümer, der das gekauft hatte, 67, hat eben einen Abrissantrag gestellt. Der Abrissantrag ist genehmigt worden und ein Jahr später stand dann schon der Neubau. Aber das Interessante ist, weil es da so viel Ärger gab, hat dann der Landeskonservator im darauffolgenden Jahr alle Bauten, die noch am Kudamm stehen, die den Krieg überdauert haben, unter Denkmalschutz gestellt. Also das war eben dann doch noch ein guter Aspekt dieser ganzen Geschichte.
1: Wenn wir sozusagen gerade in der Vergangenheit sind, ähm, habe ich das richtig gelesen, es gab ja auch eine Reihe von sehr also interessanten, noch historischen Persönlichkeiten, die sich dort aufgehalten haben, respektive ihr Büro hatten oder gewohnt haben. Können Sie da was zu sagen?
2: Ja, wie gesagt, das war eine ganz typische Mischung. Also es gab zum Beispiel einen Verleger, Junker hieß der, Axel Junker, der hat Schloss Kripsholm verlegt. Ach, also Tucholsky, der war der Verleger von Tucholsky, der saß in diesem Haus. Dann gab es einen General Schlieffen. der ist auch bekannt durch den Schliefenplan für den Ersten Weltkrieg. Der hat nach seiner Pensionierung dort Wohnung bezogen und ist dann noch, während er dort nach seiner Pensionierung lebte, zum Generalfeldmarschall ernannt worden. Dann gab es zwei Botschaften von Mexiko und von Rheinland-Pfalz, glaube ich war das. Also da wohnten sozusagen dann Diplomaten im Haus und haben dort, Mexiko hatte richtig die Botschaft da drin. Und es gab berühmte Modeschöpferinnen und alles, was dazugehört, Putzmacher und Putzmacherinnen und Huten, Hutmacherinnen und es gab im Erdgeschoss ein berühmtes Pelzgeschäft. Also man konnte sich in dem Haus die Dame von Welt richtig gut ausstatten, einschließlich Unterwäsche, Dessous und, und ja, Make-up. Alles war in dem Haus geboten in den verschiedenen Geschossen. Außerdem gab es dann eigentlich immer in dem Haus mindestens eine Etage mit Hotelnutzung. unterschiedlicher Qualität, das wechselte im Laufe der Zeit immer mal. Also das, diese Hotelnutzung, die hat eben eine gewisse Tradition an dem Standort.
1: Wenn wir mal jetzt den Blick sozusagen auf die Zukunft ähm, wenden, Sie hatten es ja gerade schon kurz erwähnt. Ein Investor hat das Haus jetzt gerade saniert, muss man ja wahrscheinlich sagen: Was darf ich mir denn unter einem Holzständerhaus vorstellen?
2: Ja, der hat den das Vorderhaus von 1967 hat er saniert. Und äh, da gibt es also jetzt im Erdgeschoss eine Passage in den Hof. Der Hof wird öffentlich zugänglich sein oder ist schon. Da will man noch Kaffeenutzung reinbringen. Dann Geschäfte rein. Das stagniert allerdings im Augenblick, weil es keine Mieter gibt für ein Haus neben einer riesen Baustelle. Also der Investor hat da ein Riesenproblem damit. Und das wird wohl noch zwei Jahre so gehen, dass er das einfach nicht vermieten kann, weil die nebenan nicht in die Gänge kommen. Dann hat er in den, den zwei Obergeschossen darüber, da ist ein Friseur in Büros und so weiter. Und in den restlichen Obergeschossen ist ein Apartmenthotel, also für Leute, die längere Zeit da wohnen wollen, nicht nur einen Tag, sondern eben eine Woche oder zwei Monate oder ein halbes Jahr. Und diese Nutzung, Mavo heißt dieses, dieses Apartmenthotel, diese für diese Nutzung hat der Investor im Hinterhof einen Anbau gemacht, ein, ein Seitenflügel, würde man sagen, nach der alten Berliner Diktion. Und dieser Seidenflügel äh, ist eben, hat im unteren Zweigeschossen auch Geschäftsräume und darüber dann eben diese Apartmentnutzung. Und das ist ein reiner Holzbau, also der, der ist aus äh, Holz. Tafeln, Holzständer ist falsch, der ist aus Holztafeln gebaut, wie ein Plattenbau eben nur die Platten aus Holz. Man sieht es aber nicht so sehr, an jedenfalls außen, weil er eine, eine spiegelnde Metallfassade hat. Deswegen, damit der Hof, Innenhof nicht so dunkel wird, sondern damit das Licht besser reflektiert, das Zenitlicht. Und ja, da kann man sehr schön drin wohnen. Wie
1: darf ich mir denn die Arbeit eines Architekturhistorikers vorstellen? Also Sie bekommen einen Auftrag oder Sie legen für sich fest, über welches Objekt Sie demnächst schreiben wollen. Was tun Sie dann? Sie gehen in Archive, Sie sprechen mit Menschen. Wie wie nähert man sich einem einem solchen Projekt? Ja,
2: in dem Fall ging es natürlich darum, die Geschichten ausfindig zu machen. Das kann man nicht ausschließlich in den Archiven machen. Natürlich gehen wir in die Plankammern, natürlich gehen wir in die Fotosammlungen und suchen alles zusammen, was über dieses Gebäude irgendwie zu finden ist oder schriftlich zu finden ist. Zum Teil auch in der Literatur. Also Wir haben ja auch ein Kapitel über den Kurfürstendamm, dessen Geschichte und dessen Entstehung da drin in dem Buch, um, der, um sozusagen die Grundlagen zu zeigen, wie das da entstanden ist. Ansonsten versucht man noch Zeitzeugen zu finden, also zum Beispiel den Architekten des Umbaus oder ganz interessant fand ich, dass ich noch den, den Wirt ausfindig machen konnte von diesem Pub, von diesem Kings Pub im Erdgeschoss. Das war eine ganz interessante Geschichte, der, hat, der, der war gelernter croupier und der hat, als er da eingezogen ist, 1969, hat er da eine kleine Spielbank gemacht mit, mit sechs Spieltischplätzen. Das durfte, das durfte er, ja. Er hatte eine Lizenz äh, und er durfte das. Und der war, wie gesagt, gelernter Coupier. Der hat die Lizenz allerdings 1975 verloren, als Berlin eine eigene Spielbank aufgemacht hat. Dann wurden diese kleinen Lizenzen alle eingezogen. Aber seine Bar ist weiterhin sehr beliebt gewesen. Harald Junke war zum Beispiel dort auch Stammgast. Der, der hatte immer sechs Guinness getrunken und drei Zigarren geraucht. Das war so sein Pensum, wenn er dort war. Und gab viele andere berühmte Leute, die dort ein- und ausgegangen sind. Dann ist noch eine andere Geschichte zu erzählen über das äh, Obergeschoss. Da gibt es ein China-Restaurant. Das war auch sehr berühmt. Das gab schon im Vorgängerbau vor dem Krieg ein China-Restaurant. Das war allerdings modern gestaltet von einem chinesischen Architekten, der bei Shrun im Büro gearbeitet hat. Und das war eine Jazzbar und da konnte man schon vor dem Krieg äh, amerikanischen Jazz hören. Und es war also überhaupt nicht chinesisch, wie man sich so vorstellen kann, sondern das war eine ganz normale eine ganz interessante Tanz- und, und, und Jazzbar. Nach dem Krieg hat dann derselbe, der, der Hak Min Yu, der Chinese, hat dann äh, im ersten Stock ein, ein richtiges China-Restaurant eröffnet. Das ist dann so ausgestattet, wie man es heute noch so kennt, mit roten Lampions und so weiter. Und dort sind aber auch viele, viele Prominente ein- und ausgegangen, die die Westberliner Politprominenz bis hin zu, zu Willy Brandt, vor allem auch viele Filmschauspieler, Schauspieler aus den benachbarten Bühnen. Und Atze Brauner, der oh, praktisch um die Ecke wohnte, hat immer seine Gäste mit dorthin geschleppt und hat die da äh, eingeladen. Und vor allem bei, während der Filmfestspiele, da waren da geniale da und, und, und Richard Burton. Und solche Leute haben da sich in das Gästebuch eingetragen. Also da war richtig was los.
1: Dann hoffen wir doch oder wünschen dem Haus, dass dann ähm, in das von Ihnen prognostizierte Café oder Restaurant wieder jemand einzieht und ja. Die die Prominenz dann wieder da außen eingehen wird, wann auch immer das dann der Fall sein wird. Ich würde mal gerne den Schwenk etwas auch in die heutige Zeit bringen wieder. Wir beschäftigen uns ja im Werkstattforum der City West mit der Gestaltung der Zukunft. Also das heißt ja unter bei uns City West 2040 ist sozusagen das Schlagwort. Und natürlich beschäftigen wir uns da auch mit Themen wie zeitgenössische Architektur, Geschichte, Denkmalpflege ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sie haben es eben schon in einem Nebensatz erwähnt. Es wird ja sehr kontrovers diskutiert. Ne? Also es gibt sozusagen die Bewahrer, die sagen, alles muss so bleiben, wie es jetzt ist oder es muss wieder so hergestellt werden, wie es mal war. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Und dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite, die sagt, wir müssen ja auch zeitgenössisch bauen, wir müssen visionär sein, wir können nicht nur erhalten. Was ist denn da so, so Ihre Haltung zu oder was wäre Ihr Weg oder ihr, Ihre Vision, wie man mit diesen beiden, ja, doch sehr polarisierenden Themen umgehen kann. Also wie soll so eine Stadt wie Berlin weiter wachsen und in Zukunft aussehen?
2: Mir ist nicht ganz klar, woher diese Polarisierung kommt. Also Denkmalschutz, äh, historische Architektur... Und eine Nutzung nehmen am Kuhdamm äh, mit Geschäften und mit Kultur und so schließt sich ja überhaupt nicht aus, sondern im Gegenteil, kann sich äh, gegenseitig befruchten. Visionäre Architektur kann man natürlich mal in, in eine Baulücke setzen oder so, aber äh, das braucht es eigentlich nicht, um, um so, so einen Kuhdamm wieder am Laufen zu halten. Äh, die Attraktivität des Kudams äh, hängt nicht davon ab, ob da jetzt äh, nochmal Zaha Adit oder Liebeskind, oder wer auch immer äh, da irgendeinen so architektonischen Knaller noch reinsetzt. Also äh, ich denke mal, das wird sehr stark überschätzt. Äh, wenn man vernünftige Nutzungen da drin hat und genau äh, eruieren kann, was die Leute eigentlich mögen und wollen, die dorthin gehen dann hat man viel mehr erreicht. Das hat, ist völlig unabhängig von den, von den Bauten, wie die jetzt aussehen. Natürlich ist ein historisches Ambiente in der Regel attraktiver als ein modernes. Das sieht man schon an diesem Haus, um das es hier geht, gut am der jetzige Bau, der ist überhaupt nicht spektakulär oder, oder da keiner hebt äh, die Augen und schaut sich die Fassade an. Was beim Vorgängerbau, der abgerissen worden ist, eben der Fall ist. Also wenn der Vorgängerbau noch da stünde, könnte man mit dem Haus, mit dem Grundstück viel mehr anfangen, denke ich mal, und könnte es viel teurer vermieten. Natürlich gibt es äh, drei Geschosse weniger, aber ich denke mal, was man am Kudam machen müsste, man müsste wieder versuchen oder man müsste zunächst einmal versuchen, die Tendenz, die Vertagentwicklung Tendenz aufzuhalten, dass das Kino und das Café sterben am Kudamm weitergeht. Das ist ganz schrecklich und ansonsten müsste man einfach versuchen, wieder mehr Kultur dorthin zu bringen. Also ich weiß, sowas, an der Reeperbahn zum Beispiel geht das ja, dass man da dieses Clubhaus gebaut hat, was vielfältigste Kulturnutzung, ganz neuer Bau, Kulturnutzung dort in die Reeperbahn bringt und da ist der Bär los, da ist unglaublich viel los. Schmidtchens Bühne ist nebenan, im Nachbarhaus auch. Also, also da, durch solche Dinge lebt sowas wieder gut.
1: Wenn ich jetzt weil Sie es gerade so erwähnt haben, also es gibt natürlich einen Unterschied. Es gibt natürlich, sag mal, Zweckarchitektur, das ist wahrscheinlich ein völlig falscher Fachbegriff, aber ich sag mal, Bauten, die für einen gewissen Zweck einfach hergerichtet werden und dann natürlich Bauten, die vielleicht irgendwann ein architektonisches Alleinstellungsmerkmal haben. Ich habe ja lange in Wien gewohnt und da gab es in meiner Zeit, das ist jetzt auch schon sehr lange her, aber schon, ich sag mal, damals zeitgenössische Bauten, wie zum Beispiel das Hundertwasserhaus wasserhaus oder auch das von Arik Brauer, die da reingebaut wurden, die auch sehr kontrovers damals diskutiert wurden, die aber sich dann durchaus auch zu einer Touristenattraktion entwickelt haben, weil sie eben zwar heutig waren, aber trotzdem etwas Besonderes dargestellt. Glauben Sie nicht, dass das möglicherweise aber auch eine Aufgabe sein könnte, dass man sagt, wenn am Kudamm gebaut wird, da muss es aber auch so ein Knaller sein, oder da muss es irgendwas Besonderes haben, damit Leute sagen, alles klar, das gucke ich mir jetzt an, weil das sehe ich sonst nirgends.
2: Ja, das denke ich schon. Das wäre der Idealfall. Muss ja nicht gerade 100 Wasser sein, was in meinen Augen keine Architektur ist, sondern Zirkusarchitektur da, oder was auch immer. Aber ähm, attraktive Neubauten sind tatsächlich selten und ich habe nichts dagegen, dass man das am Kudamm macht und am Kudamm baut. Aber wenn man stattdessen einen historischen Bau abreißt, äh, da werde ich dann äh, nervös. <lacht>
1: Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das eint uns alle. Ne? Dann ähm, wäre sozusagen eigentlich nur meine letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Was wünschen Sie sich denn für eine lebendige oder eine lebenswerte City West?
2: Ja, das habe ich, habe ich eigentlich ja. schon versucht zu formulieren. Also mehr Nutzungsmischung, eine Meile, die jetzt nicht, sagen wir mal, fünf Querstraßen lang nur Luxusgeschäfte bietet eins neben dem anderen, weil die dann irgendwann langweilig werden. Man braucht dazwischen Cafés, man braucht andere Nutzungen, wo ein bisschen Leben auch mit drin ist. Also die Mischung ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das klingt ja super spannend. Ähm, haben Sie denn vielleicht sonst auch noch eine Anekdote für uns, die wir ja die die man so nicht im Internet oder schon in irgendwelchen Büchern liest? Wir suchen ja immer nach der besonderen Geschichte von Kurfürstendamm.
2: Ja, da könnte man vielleicht äh, die Geschichte mit Egon Bahr anführen. Egon Bahr hatte tatsächlich äh, das Penthouse oben gemietet in der siebten Etage. Das Penthouse ist später weggerissen worden und durch eine Volletage ersetzt worden. Und äh, da hatte er so eine Art konspirative Wohnung. Das war so eine Einzimmerwohnung mit Dachterrasse davor und so. Und man munkelt, er habe da Unterhändler aus Ostberlin empfangen oder auch die eine oder andere Dame. Und äh, ich habe das äh, nur von, von, einem, von, von dem Sohn des Betreibers des China-Restaurants gehört. Der hat mir das erzählt. Und zwar Egon Bar saß dann doch ab und zu in einem China-Restaurant. Der kam also im Aufzug dann runter mit einem äh, Stoß Akten unterm Arm, hat sich an, immer an den den selben Tisch gesetzt, ein Pfeifchen geraucht und hat dort in dem China-Restaurant Akten bearbeitet, bis er, dann, bis er dann genug hatte und wieder mit dem Aufzug nach oben gefahren ist. Diese, diese, diese Wohnung konnte eben von außen unbeaufsichtigt sozusagen erreicht werden, nämlich durch die Tiefgarage über die Uhlandstraße. Da hat er dann den, den ein oder anderen Gast empfangen können, ohne dass das jemand wusste. Die Wohnung war sowieso ziemlich unbekannt. Wusste kaum jemand, dass der in Berlin eine Wohnung hat da.
1: Ja, Herr Jäger, das war super spannend. Vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch und ja, an alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, empfehlen wir Ihnen natürlich den Kauf dieses Buches. Es heißt Eine erste Adresse in Berlin und ist im Verlag Wasmut und Zohlen erschienen und kann ganz normal im Buchhandel erworben werden. Und damit sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Boulevard Kudamm finden Sie auf unserer Website und damit verabschieden abschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudam Podcast. In einem Monat geht es weiter mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website boulevard-kudam.de